0: to city young love
1: york be new。and in in 闲话加拿大，我是小新。这一期呢，咱们接着上一期的话题，跟魏老师。一起聊新移民的海外资产和海外收入的申报以及财务规划的问题。那么上一期呢，呃，小新微信公众号的文章图文没有做，那么这次呢会把两期的内容合在一起。您在小新的公众号里面回复“财产”就能收到这一期的图文推送。再说一下小新的公众号。你只要在添加朋友的公众号里面啊，搜索“闲话加拿大”这五个字汉字一模一样的，呃，就可以得到小新的微信公众号。那小新私人的微信号呢，就是“闲话加拿大”这五个汉字的汉语拼音。好，那我们有请魏老师。<音乐>刚才说了一个房产、汽车，还有个人账户上这点钱。那我还有一些，比如说我这些金银首饰啊，还有、嗯、家里还有一些名人字画，这些怎么算？你问的问题都很专业啊，嗯、很好。那么总
0: 体的我没有啊，先跟听众们说一下，我<笑>我是替朋友问的啊。嗯。嗯嗯呃，总体的规定呢是，就是个人自用的物品呢、嗯、是不需要申报的。
1: 嗯，比
0: 如我们说这个古玩字画，如果这个古玩字画呢，我收藏是我的一个爱好。嗯，那么我我我我喜欢这个古玩字画、嗯，我每天把它挂在家里面，嗯、啊，我在我我放在橱子里面，我自己鉴赏，嗯、自己喜欢，那么这种呢，是不需要申报的，自自用的物品。嗯，那么换一种概念呢，就是另外一种情况，就是说呢，我是一个这个。呃、啊，交易商、哦，啊，我手上有很多的古玩字画、嗯，我收这些古玩字画的目的就是为了再重新把它卖出去，再卖，这、就是我一种一种投资品，嗯，那么这时候你的这个古玩字画呢？像这种情况下，你就需要什么？像马外
1: 东这样的，他可能又是喜欢，<笑>但他也往外卖，嗯，这这个，是行了，他不移民，咱不说他的事儿，嗯、<笑>对对对。那这个，比如说我这个有个金戒指。这个也不用申报，这个是属于自用,自用的，自用的
0: 那个物品，你不需要申报。但是黄金这一类呢，如果是十二点五公斤的标准金，像金、哦、金条，对、嗯、金条那种呢，它是属于,是属于投资品的、嗯，那么这种呢是需要申报的啊。你金饰品、工
1: 艺品，其实是属于自用的是不需要申报。提到黄金投资品，我就是一把眼泪，高、嗯、高位套牢，是、嗯、吧？还投资呢，哦、嗯，行。哦还有啊，咱们朋友有些朋友，呃，平常喜欢喝点啊，有个什么四五年的茅台啊，八二年的拉菲啊，这些
0: 也属于自用吧这这？这种的概念呢，就是跟刚才工艺品是一样。如果呢，我们收藏这些酒的目的呢，是将来就是我的爱好、嗯，是我的个人的一个所谓的 enjoyment， 这、嗯、个个人的一个享受，嗯，那么它是不需要什么的，是作为自用的物
1: 品来、嗯、来来处理的，嗯，哦。包括我那零二年的普洱是吧？是这感觉。应该是，应该是的。魏老师，刚才我们在谈的过程中断断续续，其实也讲到了两方面：一个说海外资产的申报，一个是所谓海外收入。就比如说那房子，如果我是出租，首先它作为我的一个资产，我要申报；但是每年如果产生了房租，我还要作为一个海外收入的申报。你能再讲讲这个这个？对，这个我们之前讲过，就是我
0: 们成为加拿大税务居民之后，我们有两个义务，嗯、一个是我们全球收入在加拿大汇总申报的义务。嗯、那么这个义务就包括了你刚才举的例子，就是我们如果在中国有出租的房产，那么出租的房产的这个租金的收入是要作为我的全球收入在加拿大缴纳税收的。嗯在中国，如果我们说已经开票，在税务局开票，已经在中国交纳的个人所得税部分，是可以抵减加拿大应交个人所得税金的。哦，这是一个全球收入的征税的概念。另外一个就是除了这个全球收入征税的概念以外呢，我们因为有这个投资品啊，出租房产，所以这个出租房产在我们成为加拿大税务居民的第二年。要作为海外资产申报来申报这个房产，在我登录长登的时候那一天的市场的公允价值
1: 。哦、嗯
0: ，那么很多移民朋友基本上都知道，就是我们来加拿大之前一个准备的工作，就是要做这个房产的评估报告，来确定我这些移民朋友成为加拿大税务居民以后在加拿大的这个税务成本。税务成本，所以这个房产评估报告其实是需要的。嗯，也就
1: 是说，一个是资产，一个是每年的收入。收入对,对，就包括比如说我有两万块钱的余额宝、嗯、作为资产申报，嗯、因为低于那个十万加元、嗯、我是不用申报的。嗯、但是，一年产生了这个利息，对，这个就算是五块钱，对，然可能这太少了。比如说是五百块钱，对，那我就要申报了。对你理解的完全正确，就是海外资产跟海外收入。那么除此以外，您刚才呃说了强调了一个房产价值评估的问题，也就是说，如果房产升值了，这个也算我的收入是吧？对的，就是我们为什么要做房产的评估报告，是因为那、嗯、呃这
0: 个呢，是因为加拿大有这个资本利得税，资本利得税呢就是用我们的投资品的这个可能的卖价减去我们的购入的成本，嗯，嗯那么这样来计算呢，那么。对于我们新移民来讲，我们的购入的成本呢，可能是在成为加拿大税务居民之前、哦、所以我们强调呢，就是在我们新移民朋友成为加拿大税务居民的时候呢，我们有一个准备工作要做，嗯、就是要确定我们所有投资品的一个成本、嗯。举个例子，就像刚才房产的例子。嗯。我们是2018年8月1号登录 ，8 月1号我们做的评估报告，这个房产呢，实际的这个在。这时候的价值呢，比如说是一千万，嗯，那我的成本就是一千万。那尽管这个房子是我在五年之前买的，那个时候可能房子的价值还没有这么高，嗯、我的买入价可能是五百万，嗯，但是从五百万到一千万的这个增值的过程当中呢，我们并不是加拿大的税务税务居民，所以跟加拿大呢是没有多大的关系。对所以呢，就是在长能加拿大成为税务居民的时候，我们要确定我们的这些投资品的加拿大税务成本。嗯、那么房屋这一类呢，是通过房屋评估报
1: 告来体现的。我有几个问题啊，一个是这个房子作为投资品，它的升值部分是要作为收入申报的。那前面就房子，咱们申报的时候提过三个啊，一个是自用的，一个是投资的，一个是出租的。那我如果是自用闲置的这个，它的升值部分也是有收入是吧？对，这个问题问得很好。那么关于房子呢，我们之前申报的。谈海外资产申报的时候呢，作资产申
0: 报呢资分,三分三类，一类自住自用、嗯，一类投资房，一类出租房，对吧、嗯？三类房。那么这三类房呢，呃，总的一个概念上，如果我们卖出的时候，它都有资本利得税，都有、哦、啊，每一类都有一样的。只不过对于自住的房屋来讲，如果你符合自住房的条件的话。那么这个，我们每个家庭按照加拿大税法的规定，是有一套的自住房呢，增值的这个部分可以免掉这个个人所得税的。那么它有一个免税的规定叫主要居所免税的规定。投资房
1: 和出租房就没有这个规定、哦。比如说我有两套闲置的，那其中一套，作为主要居所是可以免税的。那第二套呢，无论你是闲置、投资、出租，升值部分。所以你理解的是对的。如果这个我们同时拥有两套住房，嗯、就是自住情况，两套的性质都是自住房、嗯，那还有就是说这个房产评估，比如说今年八月份登录的，最好是在今年八月份左右有一个这个房产价值的评估。那万一比如说忘了做了，后补也可以。当然可以，这个没有关系。
0: 实际上就是我们逻辑上应该是我们这些新移民朋友到加拿大来长登，嗯，那么长登的时候我们就有了一个登录的日期。那么这时候有了登录日期以后呢，我们要求国内的评估公司按照评估时点啊，评估时点就是我们长登加拿大日期来做一个、哦、这个时点叫做评估基准日啊、哦
1: 。那么我们还有一个评估报告日，这个评估报告日可以在这个登录以后、哦、什么时候？啊，评估公司。根据市场的行情大致估一下，比如说我今年一月份登录忘了做了，现在八月份我说你给我估一下当时一月份值多少钱，当然可是可以的、嗯，是可以的。嗯，好的，那我就放心了。还有就是说这个房产升值作为一个收入，如果说是第二套、第三套需要交税的话，也是等您这套房子卖出去那一年才要交。就是说我现在比如说这套房子两百万升到两百五十万了，但是我我没卖，我还是。不用交。对资本利得税一个重要的特征就是说，你要在实现
0: 盈利或亏损的时候再来申报这个盈利或者亏损。那、哦、么对于房子来，你这个例子来讲呢，它是这样的。嗯，啊，浮盈和浮亏是不算的，的不算的啊。当你就在你实现这个资本利得的时候，你才要交这个资本利得税。一般的原
1: 则是这样。嗯，嗯我突然想到一个啊，比如说我今年基金赚了五万块钱，但是。我又投了一个 P2P， 十万块钱，人家卷款跑了，那我这个赚的还要报税吗？这样，这个呢，首先我们
0: 假设您这个问题呢，就是基金和 P2P 的这些投资呢，我们都是有风险的。对，那么这些呢，就是没有这个保本承诺的。嗯，啊，那么这种呢，都属于资本利得。那么资本利得呢，在比如说基金上面的盈利，如果是资本利得性质的话，和那个 P2P 资本损失的这个之间是可以相互抵的。如果他们都是同一类的，都如果他们的就是定性为都是资本利得收入的话，
1: 嗯
0: ，他们的资本利得和资本这个亏损是
1: 可以相互抵免。嗯，我还听说，就比如说我前三年这个股票基金赚的钱，我都交了好多税。第四年我这个 P to P 一不小心投了二十万，全亏了。那我前面交的那个税还能要回来吗？我们税法上规定呢，就是最多三年
0: 、嗯，就是往回你三年之内就资本利得交的税，嗯、如果我呃第四年出现亏损的话，我是可以 carry back 要求数据要求据能,能退给我、啊。是这么好。是。然后如果还没返回够的话，我以后可以一直如果没有返回够的话，我们可以往后递延，递延也三年，往回用用以后的这个，以后的盈利来弥补。嗯 ，DM 没有没有时间的限制，没有时间
1: 的限制，啊，一直到，对，一直到你用完。您刚才还说了一个概念，就是说我这个盈利的，如果在中国交了个人所得税，呃，在加拿大是可以扣减的。比如说我在国内有工资，本身交了个人所得税，然后在这边报总收入的时候啊，还有一个个人所得税嘛，就当初大陆交的那些。是是的，是是可以抵
0: 减的，因为这就是中国和加拿大的这个避免双重征税的这个条约的一部分。嗯，嗯就是如果我们是加拿大税务居民、嗯，我们应该汇总全球收入在加拿大交税，嗯、包括在中国的工资薪金收入。如果你是加拿大税务居民的话，嗯，那么在中国已经被代扣的个人所得税税金呢，可以在加拿大嗯抵减，在加拿
1: 大应交的个人所得税金、嗯嗯嗯。但是有的时候在中国啊，比如说固定的工资收入，它是叫个人所得税。但有，比如说卖个房子，可能乱七八糟，客捐杂税一大堆，有什么契税，有什么营业税，我自住房子卖了也不知道怎么就营业了，就营业税，这个税那个税的。这些税单我都可以作为个人所得税。对这个
0: 问题问得很好，他们是不一样的，在、这个、价值是不一样的、嗯。在中国已经交的个人所得税的部分、嗯，如果有税票作为证据的话，是可以全额抵减在加拿大要交的税的。嗯，要抵的税金。嗯，但是你的这个例子里面，如果是契税啊、营业税啊，还有一些教育费附加呀、嗯、这种税费的话、嗯，它只能作为成本抵扣、哦、啊，不能直接抵减税金，它只能抵减
1: 你的收入。哦，就当算一个成本，对，抵收入。对对
0: 对,对
1: 。刚才听您讲了这么多、呃，我回去也得好好消化消化。咱们听有可能也得反复听几遍。那么总的来说啊，咱们中国有句话“纳税光荣”嘛，也是享受政府给予我们一些福利，我们当然应该是合法的纳税。但是同样的，我们作为新移民啊，生活也不易，也希望能够做到合理的避税。您能给我们支支招吗？对这个
0: 呢，就是我们现在其实从中国来的新移民呢，其实大部分现在都是有一定的资产。我们一般呢，就是对这些中国新移民朋友过来税务规划呢，我们我们首先考虑问题是这样考虑的。这个我同时也建议听友们，如果你们是这种类型的话，你们的呃考虑问题的方式也应该是这样。嗯，首先呢，就是我们要确定我们家庭的税务结构。什么叫税务结构呢？就是前面我讲的，根据我们每个家庭的不同的情况，是夫妻两个都成为税务居民，还是我们有一方成为税务居民，有另外一方不成为税务居民。嗯，那么这个家庭税务结构，首先你们要考虑的。那么考虑家庭税务结构的出发点是什么呢？出发点就是我倾向于用数据来说话，啊，和家庭的这个实际情况来说话。就是说，我们收入类型比较复杂、比较多，然后资产类型也比较多的这些家庭呢，我们可以做一个测算。我们夫妻两个都作为税务居民，我们的税负是多少啊？那么在一家两制的情况下，我们的税负是多少？最后我们有一个数字出来，那么这个数字我们看是不是值得去做一家两制。嗯，那么这是我们需要考虑的一个方面。另外一个方面就是我们的实际的情况，比如说我本来就没有条件到加拿大来，因为我在中国有很多事情要做啊、哦。本来我。准备放弃加拿大税务居民，我只是老婆孩子来，我自己本人还有很多事情要做，我不来。呃，可能客观上五年这里做不满两年、嗯，那么这种呢也可以考虑这种方式。但是呢，最主要的还是要看我们的税务的负担有什么不同。如果举个例子，我们是中国的高管，然后我们所有的个人所得税都按照中国的税率呢，最高税率都被扣了税了。那么这种呢，因为我们刚才讲了。在中国已经交的个人所得税可以抵减，那么其实最后的差别不是特别大，有没有可能比加拿大这边还高？一般不会，一般不会，啊、还是我们所有的像这种类型的，我们都是到加拿大啊、嗯，所有的中国的高管过来以后，还是都是要补一点的，还是稍微补一点，差但差不多，差不多差别不会不会特别大、嗯，不会特别大，数字不会特别大、嗯、啊。这样呢，首先你们要考虑这个家庭的税前，是先把大的背景，对,对对对对对，大的这个基本法先定下来，对,对,对你说的对了，大的方向要定下来，嗯、然后呢，就是根据。据这个，你是说一家两制呢，还是夫妻两个都是税务居民呢？来做不同的规划。嗯，那么规划的着重点不一样。一家两制的规划的重点，如何保持非税务居民这一方在事实上符合成为非税务居民的条件？条件，对吧？不能被税务局挑战。如果都成为税务居民呢？如果家庭资产比较多，收入类型比较多的话呢？我们基本的思路呢，是我们可以设立一个海外的这个家庭信托啊、呃，我们可以设立一个加拿大的家庭信托。当然，这个要看这个家庭的整体的情况，小孩子有多大，跟这个遗产的传承呢，我们也要结合起来。呃，两个两个家族基金的这个作用不一样，海外的家族基金呢是用于免税，啊、嗯呃，用于在一个安全的地方存放我们的这个资产，用于就是我们。有明确的资金的来源，那么这些海外家族基金朝加拿大汇款的时候呢，嗯、它的来源非常清楚，不会呢被加拿大税务局审计。嗯、那么这个是海外信托的这样一个作用、嗯。那么我们可能要建一个加拿大的信托，那么加拿大信托我们有分摊收入的功能啊，我们有一定的税务优惠的这个扩大的一些功能。同时，我们还有一些其他的这个加拿大家族信托，它本来有的一些功能。嗯，这里面呢，我们也可以穿插这个持股公司，我们可以穿插用这个持股公司来购买人寿保险。嗯，那么这种工具全部我们把它加载以后呢，可能我们大部分家族资产比较多的人，他的避税的需求啊
1: ，税务规划的需求啊，一般都能够满足。哎呦。您刚才讲的这些股票、信托啊、基金啊，这些、个、我有些云里雾里啊。<笑>嗯，这个可能主要是针对一些咱们投资一名高净值人士啊。对对对,对。如果详细咨询呢，直接再找您问吧。没问题。这收费的对吧？哎、嗯、<笑>哎，今天咱们挺有挺有福，这个都是收费的内容啊，咱们免费赠送。那作为我们普通人，比如说有些存款，或者说有些房产，比如说老师，我举个例，我我把我的存款转给我亲戚。让他们代我持有，这可以吗？呃，这样哦，我们就是、啊，比如说啊、嗯，我就没多少钱。嗯
0: ，呃、啊、呃，像这种税务规划呢，就是其实现在在网上啊，在这个、嗯、听友们就新益名群之间啊、嗯，可能他们之间有一些交流，有很多的做法呢，都是可以说是道听途说的。或者就是跟加拿大税法呢，其实它是有一定差距，就就是我们想象啊，跟加拿大税法其实是有一定差距的。嗯、所以说，真正的要做税务规划，还是要请有经验的会计师，知道加拿大税法的这这个背景，嗯，然后知道加拿大税法的最新的这种判例，嗯啊。有丰富的和加拿大税务局这个打交道的经验的会计师来做、嗯。那么我举一个例子，就是比如说，比如说你这<笑>
1: 你
0: 刚才提的这个问题，<笑>就是说啊、呃，我在成为加拿大税务居民之前，可能我有一千万，我把这个一千万呢，我不想带到加拿大来，我也不想放在中国的名下，因为现在我们。就是刚才讲了，成为加拿大税务居民之后，嗯、这个一千万产生的收益，比如说每年百分之十的收益，我要在加拿大交税。我最起码存个定金啊，百分之三的，对对对,对。但是我不想不想交税，那么我就把它交给我的父母，对吧、啊嗯？在他的名下进行代持。那么这个之前呢，我们在加拿大有一个法院的判例。他这个判例就是说呢，跟我们的情况非常相似，就是说这样一个移民为加拿大税务居民之前把这个钱呢转给父母，父母呢每年按照 10% 的这个取得这个收入，他有投资渠道有 10% 的收益，嗯、哦，啊每年呢他父母都把这个一千万的1分之0一万打给这个加拿大税务居民，嗯，这个呢后来呢就跟加拿大税务局去挑战他的这个这个、pays, 税务局发现了，对对对。嗯然后呢，就到了法庭上。那么法院判例最后是认为，这个一百万应该是属于加拿大这个税务居民的这个收入，属于他的，这个、尽管是他父母投资。对，因为本质上这个一千万呢是他的，哦，啊，那么他产生的收入也应该是他的。哦、官司输了，那要坐牢吗？啊、呃，这个 case 倒是没有坐牢，他、就是、没有那么严重。对对对、嗯，他这个 case 没有坐牢，但是他被追
1: 缴了税收，追缴了罚款，追缴了利息。当年按照每年十万该交多少所得税交，然后补利息，加上罚款，加上还有罚款。对对对,对这
0: 是一个 case。所以说我们在税务规划的时候呢，就是嗯采取各种方式呢，它都有一定的条件和一些重要的注意事项、嗯。如果不注意去规避的话呢，就会产生比较严
1: 重的后果。这个属于是自作小聪明了，对。哎、呵呵结果是损失大了。嗯那行，今天也非常感谢魏老师来做客我们闲话加拿大节目，给咱们听友提供了这么多满满的干货，我自己回去也要再听五遍。咱们听友如果还有什么进一步的问题，也欢迎给小新留言，给魏老师留言。好的，没问题。好的，再见，再见。好、啊，这期的内容就到这儿了，很多话题啊，可以说今天只是蜻蜓点水啊。小新自己也感觉到意犹未尽，但是也可能对有些听友来讲，一些财务知识啊，感觉比较复杂、比较枯燥，不感兴趣。啊，没关系，咱们听友如果有任何的疑问啊，或者说想要进一步的咨询啊，欢迎通过各种渠道吧给小新留言，在这个音频平台下面，或者微信公众号、私人微信、啊、微博都可以。也欢迎大家评论、点赞、转发。咱们下周再见。
0: Get to too much talking. I might have to tell you something. Damn. I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. I knew from the first time. I said it for a long time 'cause I like me better
1: when I like me better when I'm with.、You. We've been.